0: Woran liegt es, dass du noch nicht finanziell frei bist? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es darum, um das Thema finanzielle Freiheit und ähm, ich möchte euch ein paar Beispiele mitgeben, die in meinem Beratungsalltag ganz oft vorkommen oder oft vorgekommen sind in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe jetzt drei Beispiele mal vorbereitet, ähm, Fragen vorbereitet, Glaubenssätze vorbereitet ähm, von ja, konkreten Anliegen, die wir in Beratungsgesprächen hatten und was die entsprechenden Lösungsansätze, Lösungstipps von mir als Berater dann dabei waren. Ähm, jetzt ist ganz wichtig, das ist hier keine Anlageberatung im Rahmen des Podcasts, denn dafür ist immer wichtig, dass ich deine persönliche Situation genauestens kenne, dass wir uns im Vertrauen die entsprechenden Faktoren dass wir die vorher ausgetauscht haben, denn ähm, einfach so pauschal, das ist dann keine Beratung, das ist dann äh, einfach nur eine äh, Empfehlung, was man irgendwie tun könnte und ob das auf einen dann wirklich passt oder nicht passt, das ist tatsächlich individuell zu sehen. Also sieh das als Anreiz, aber das ist hier ähm, keine Beratung im Rahmen unseres Podcasts. Das erste Beispiel, was ich für dich habe, war das Thema... Ich habe mit, mit einer jungen Dame zusammengesessen und sie ist 25 Jahre alt, hat studiert, ist jetzt in ihren Job eingestiegen im medizinischen Bereich und ist dort in der Assistenz der Geschäftsführung. Und da war das Thema, dass sie sagt, ja du, pass auf, ich habe jetzt zwei Jahre im Job hingelegt und ähm, bin auch zufrieden soweit mit meinem Job. Es macht mir Spaß, ich gehe gerne. Es ist nicht so, dass ich Sonntag denke, Mensch, oh, morgen geht es wieder los. Ähm, sondern ich mache das schon wirklich gerne und, und ähm, arbeite gerne da. Nur das Thema ist, ähm, ich glaube, ich komme mit meinem Einkommen nicht hin. Und ähm, sie hat so ein bisschen das Problem, dass sie immer mal mit Investments oder Sparen angefangen hat, das aber immer wieder eingerissen hat. Ja, und dann ähm, habe ich im Prinzip ein paar Fragen gestellt und geschaut, woher das kommt und äh, wie sie damit umgegangen ist. Und ja, wir sind auf einen entscheidenden ähm, Punkt gekommen und der entscheidende Punkt ist der, dass sie immer damit konfrontiert war, dass sie eigentlich zu wenig Geld hat. Sie will gerne schöne Urlaube machen, sie hat aber auch eine schöne Wohnung und fährt auch ein kleines Auto. Und ähm, dann hat sie ihr erstes Investment-Depot gestartet und ähm, hat dort 150 Euro im Monat rein investiert und hat das Stück für Stück aufgebaut und dann haben wir nach dem ersten Jahr festgestellt, habe ich sie ertappt, wie sie nach sieben Monaten sich selber von den 150 Euro, die sie jeden Monat eingezahlt hat, eigentlich müssten dort äh, summa summarum in etwa äh, 1800 Euro ja drin sein nach zwölf Monaten. Uh, Plus-Minus-Wertentwicklung, so und es waren aber keine 1800 Euro drin, sondern es waren 1000 Euro drin. So und jetzt bin ich der Sache auf den Grund gegangen und da hat sie halt erzählt, dass sie halt zwischendurch sich immer mal Geld ausgezahlt hat, das war ab dem siebten Monat. Und da habe ich gefragt, woran das liegt, das lag halt daran, dass äh, eine Unwägbarkeit im Leben entstanden ist und da ähm, ist das Auto kaputt gegangen und dann musste noch äh, die neue Hauptuntersuchung gemacht werden und neue Reifen und dies und das und ja, kam eine größere finanzielle Herausforderung und trotzdem wollte sie ja gerne noch in Urlaub fahren und da musste sozusagen der Vermögensaufbau drunter leiden. Ja, gar nicht cool. Also, woran lag es? Ähm, es ist natürlich zu wenig Einkommen da und ähm, in dem Falle, war das Problem, dass sie gerne die Dinge alle wahrnehmen möchte, die ihr jetzt Lebensqualität bereiten und die Dinge, die ihr später Lebensqualität bereiten, quasi äh, nicht mehr die oberste Priorität hatten. Das ist in dem Falle total nachvollziehbar und klar und auch ein großer Vorteil, dass sie das aus ihrem Depot sofort auszahlen konnte, zahlt aber natürlich nicht auf ihre langfristigen Ziele ein, wenn das immer wieder so weitergeht. Nun war der Entschluss, dass es äh, letztendlich daran lag, dass sie, wenn sie all diese schönen Dinge, diesen Lifestyle so leben möchte, dass sie ihr Einkommen einfach erhöhen muss. Und ähm, das war auch mein schlussendlicher Tipp, weil sie kann zwar, ich sage mal, in regulären Monaten kann sie ganz normal mit den 150 Euro in ihr langfristiges Investment einzahlen ähm, und hat dann noch ein paar kleinere, kurzfristigere ähm, Sparziele gesetzt. Aber letztendlich äh, reißt sie das halt immer wieder ein, weil das Leben nun mal Dinge mit sich bringt, die nicht vorausschaubar sind, die können wir nicht planen. Also, jeder Plan ist nur so gut, wie du wirklich langfristig durchziehen kannst und wie er auch diesen kurzfristigen Unwägbarkeiten standhält. Und äh, bei ihr war die Lösung, dass wir äh, zwei Dinge gemacht haben. Ich habe ihr empfohlen, dass sie sich ja, wie eine Art Risikokonto einrichtet. Dass sie jetzt mindestens zwölf Monate, also ich hoffe, toi, 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 dass sie das jetzt zwölf ähm, Monate lang äh, schafft zu besparen, um dort schon mal einen gewissen Puffer aufzubauen, dass wenn eben mal die Waschmaschine kaputt geht, dass wenn mal der Reifen platt ist, dass ja, wenn mal die Inspektion gemacht werden muss, dass sie darauf quasi immer wieder kurzfristige Rücklagen schafft. Und das damit bedienen kann. Zum anderen ist es so, dass natürlich dann ähm, mit Investment, mit kurzfristiger Rücklage und mit Risikokonto ähm, irgendwann der Topf nicht besonders groß werden kann, gerade was das langfristige Investment angeht, weil sie normalerweise wesentlich höhere Investmentziele hat als das, was sie aktuell weglegt. Nun ist es in ihrem Job so, dass nicht sofort absehbar war, dass sie eine Gehaltssteigerung bekommt oder eine neue, höhere Stelle annehmen kann. Dementsprechend war die einzige Lösung, dass sie sagt, wie kann ich nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, zum einen gibt es natürlich den Tipp und den Hinweis, dass ähm, wenn uns jemand eine Empfehlung gibt und wir ein erfolgreiches Geschäft abschließen mit einem neuen Kunden, dann äh, ist natürlich so, dass wir das auch bezahlen, dass es da eine empfehlungs, äh, empfehlungs dankeschön provisionen gibt. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles. Also irgendwo musste sie schauen, dass sie sich ein regelmäßiges Einkommen schafft. Und das war schön zu beobachten, es war wirklich sehr, sehr, sehr schön zu beobachten, dass sie sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt hat, das ist natürlich Energie, es ist Zeit neben einem Vollzeitjob sich noch damit zu beschäftigen, aber wer vorankommen möchte, wer auf seine Ziele einzahlen möchte, der muss natürlich ein bisschen mehr tun, als es der Durchschnitt macht. Also hat sie sich verschiedene Bücher geholt, wie sie in Zukunft mehr Vermögen generieren kann, wie sie sich ein neues Einkommen generieren kann, ein neues Einkommen aufbauen kann, wie sie nebenberuflich in, äh, sich ein, ein zweites Standbein aufbaut und ähm, da gibt es ja verschiedene Wege, man kann einen Nebenjob annehmen und ähm, da ein bisschen jobben oder äh, eben in die Selbstständigkeit gehen oder die Teilselbstständigkeit gehen nebenberuflich und ähm, da durch verschiedene Wege sich ein Einkommen erzeugen. Ja, letztendlich muss ich sagen, ähm, dieser eine Tag, dieses Beratungsgespräch, was wir hatten nach dem ersten Jahr gemeinsames Investment, war das Sinnvollste, was wir hätten je tun können. Denn jetzt ist es so, sie hat ähm, ca. 700 Euro Zusatzeinkommen durch einen weiteren Job sich geschaffen. Sie hat zwar sehr viel Zeit investiert, hat sie auch gesagt. Also das war im Sommer das Gespräch. Ich war diesen Sommer nicht einmal baden. Ich war wenig mit meinen Freunden unterwegs, aber trotzdem war das Leben lebenswert. Ja, also diese Energie dafür aufzubringen und dann aber langfristig mehr Lebensqualität zu haben und seine Ziele zu erreichen, das macht sie letztendlich jetzt deutlich glücklicher und ich erlebe sie als eigentlich komplett anderen Menschen. Und das Leben nimmt jetzt ganz andere Wege ein, äh, als sie eigentlich gedacht hatte, im positiven Sinne und ich freue mich sehr für sie, dass das geklappt hat. Denn vorher war es wirklich immer so, dass sie tatsächlich, wenn sich ihr Depot mal ein kleines bisschen nach oben bewegt hat, äh, gesagt hat, Mensch, kann ich Gewinne abschöpfen und dass, wenn sich das Depot ein kleines bisschen nach unten bewegt hat, äh, dass sie dann äh, sofort nervös geworden ist und überlegt hat, ob sie denn äh, eventuell die Sache stoppen sollte, ähm, weil sie ja in Anführungsstrichen nichts zu verlieren hat. Das ist natürlich nicht die richtige Einstellung, denn ein Investment ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon und das sollte man langfristig durchziehen und auch mal kurzfristige Bewegungen durchstehen können. Dazu hatten wir ja schon andere Folgen im Podcast, ich glaube Folge 2 oder 3 war das, da kannst du auch noch mal reinhören, wie du mit Bewegungen in Märkten umgehst und langfristig damit Erfolg hast. Ja, letztendlich haben wir festgestellt, es ist nicht äh, die Schuld des Investments, warum es nicht funktioniert, sondern es ist ihre eigene Schuld gewesen, dass ihr eigenes wirtschaftliches System in ihrem Haushalt nicht gestimmt hat, sie immer mehr Geld ausgegeben hat, als sie eingenommen hat und dafür sorgen musste, dass entweder die Kosten runtergehen, das war aber schwierig, äh, oder, ähm, weil sie nicht darauf verzichten wollte, oder dass sie ihr Einkommen hochschraubt. Das hat sie erfolgreich geschafft und ist jetzt ein wesentlicher ein glücklicherer Mensch und hat an der Stelle Gas gegeben und ähm, ja ich weiß nicht, wie es in den anderen Bereichen, wie es im äh, Bereich Beziehung, ähm, Gesundheit und so weiter aussieht, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil das gehört ja auch zum Glücklichsein dazu, aber auf jeden Fall auf der Einkommensseite, auf der äh, Vermögensseite ist sie deutlich erfahrener, reicher und ähm, wohlhabender und glücklicher geworden. Ja, gib nicht immer den anderen die Schuld und gib nicht äh, deinen Investments die Schuld. Oft sollte man erstmal in den Spiegel schauen und bei sich selber vor der Tür kehren. Das war Beispiel Nummer 1 und damit auch Tipp Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Ich habe ähm, einen jungen Mann kennengelernt, der ist 27 Jahre alt und ähm, ist sofort mit 16 in seine Ausbildung gegangen und hat damals schon angefangen, das erste Geld wegzulegen. Also total diszipliniert, immer sparsam und hat wirklich schon viel, viel, viel für seinen Vermögensaufbau getan. Jetzt ist es so, aktuell spart er 500 Euro im Monat für seine Investments. Und dann haben wir das auseinandergenommen und haben mal geschaut, weil er war sich so unsicher, ob er wirklich zum Ziel kommt. Also das ist so ein bisschen wie, wie der Mann, der im Zug sitzt und die ganze Zeit jammert und jammert und mit jeder Haltestelle jammert er weiter. Und irgendwann wird er angesprochen von den anderen Fahrgästen, warum er denn so traurig wäre. Und dann sagt er, ich fahre die ganze Zeit in die falsche Richtung. Und dann sagen die anderen Fahrgäste, naja, wieso steigst du nicht aus und nimmst den Zug zurück und fährst in die richtige Richtung. Ja, weil das Ticket zu teuer war. Ja, also was ist denn das für ein Schwachsinn, das Ticket war zu teuer. Also nur weil ich mit einer Sache begonnen habe und merke, ich fahre aber nicht mehr in die richtige Richtung in meinem Leben, dann sollte ich prüfen, ob denn wirklich der Preis dafür jetzt schon zu hoch war oder ob ich denn viel mehr davon habe, wieder die richtige Richtung einzuschlagen und damit glücklicher zu sein. Also, was ist passiert? Der junge Herr spart aktuell 500 Euro im Monat in seine Investments. Aber das Vermögen wächst nur 5.000 Euro pro Jahr an. Jetzt eine kleine Rechenaufgabe. Was läuft hier verkehrt? Er spart 500 Euro im Monat, aber sein Vermögen wächst nur um 5.000 Euro pro Jahr an. Ihm fehlen jedes Jahr 1.000 Euro, obwohl sich sein Geld für ihn vermehren sollte. Und da war natürlich der entscheidende Hintergrund. Seine Investmentstrategien haben sich also sie waren langfristig orientiert und ähm, seine Investmentstrategie haben sich hauptsächlich auf fondgebundenen Rentenversicherungen bezogen. So, das waren seine Säulen und ähm, er wollte wissen, was ist da los? Jetzt, ohne zu die zu zu es ist folgendes passiert. Seine Investmentfonds, die dahinter waren, also seine, ähm, seine gestreuten Aktien und Anleihen, die dahinter lagen, die haben eine super Rendite für ihn äh, erwirtschaftet durchgängig, positiv, aber das ganze drumherum, der Versicherungsmantel, die Vertriebskosten, Verwaltungskosten und, und und Risikokosten, die haben Ihnen so viel Geld gekostet, also diese vermeintliche Sicherheit, dass mein Geld ja in, einer, in einem Versicherungsmantel liegt und mit Fonds arbeitet, hat Ihnen 1000 Euro pro Jahr gekostet. Also jetzt kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber das macht natürlich keinen Sinn. Also das, das macht keinen Sinn. Er hat das Ganze jetzt seit neun Jahren schon fortgeführt und jedes Jahr fehlen ihm hier ca. 1.000 Euro pro Jahr. Und das Verrückte ist natürlich, wenn er jetzt 30 40.000, 50.000 Euro eingezahlt hat, dann ist die Differenz noch nicht so riesengroß. Was ist denn, wenn er 30.0, 40.0, 500.000 Euro eingezahlt hat? Da sprechen wir natürlich über Differenzen, die wirklich wehtun. Und da kann der Preis nicht zu hoch sein, wenn es ums langfristige Investment geht, hier einen Strategiewechsel zu machen, zu schauen, okay, was kostet mich das Investment, was bringt es mir ein, kann ich eventuell einen Weg wählen, der mehr auf meine Ziele einzahlt, als das, was ich aktuell tue. Sehr interessante Situation, ähm, war glaube ich eine Riesenerkenntnis für ihn, also falls du gerade mithörst, ähm, ich glaube, du erkennst dich sofort wieder und äh, war eine super Situation, wir haben das Ganze natürlich retten können und jetzt geht es genau in die richtige Richtung und er äh, gibt so richtig Gas und es macht ihm auch Spaß, äh, Stück für Stück sogar seine Sparraten noch zu erhöhen. Fleißig, fleißig. Das war Tipp Nummer 2. Ja. Achte auf deine Investmentbilanz, dass äh, wenn du schon investierst und sparst, dass dich dein Investment nicht mehr kostet, als es einbringt, weil dann brauchst du es nicht tun. Tipp Nummer 3 und damit Beispiel Nummer drei. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Kunden und Investor, der wirklich auch sehr, sehr, sehr fleißig investiert. Und ähm, er ist nicht so ein Typ, also er hat nicht so hohe Sparraten im Monat, sondern er hat immer ähm, hohe Bonuszahlungen, also es ist ein Vertriebler, hat immer hohe Bonuszahlungen und die investiert er immer so halbjährlich, ähm, kommen da immer mal so ein paar Batzen mit dazu für seine Investments. Und ähm, ja, da hat sich mit Immobilien auch schon gut positioniert, also hat mehrere vermietete Immobilien gekauft und ähm, jetzt ist es so, dass er sein Depot, da hat er bereits schon 50.000 Euro circa angehäuft. Und ähm, zu unserem letzten Gespräch, als wir das Ganze ausgewertet haben, geschaut haben, wo, wo seine Ziele jetzt liegen, ob die sich verändert haben über die letzten Jahre, wie er sich wohlfühlt mit seinen Investments und was seine Herausforderungen aktuell sind. Da hat er festgestellt, dass seine größte Herausforderung war, er sieht, dass er jetzt 50.000 Euro angehäuft hat und was er sich dafür alles kaufen könnte. Das heißt, er hat den Fokus seines langfristigen Investments mal ganz kurz aus den Augen verloren. Und da war natürlich jetzt meine Berateraufgabe, ihn wieder in seine Bande zurückzuholen, also wie bei einer Bowlingbahn, dass er, er er springt zwischen den Banden links und rechts hin und her und ich muss dafür sorgen, dass da wirklich eine Bande ist und dass er nicht einfach äh, ins Loch fällt. Ne? Und was haben wir festgestellt? Er sieht das Geld und möchte es gern ausgeben. Ihm fallen mehrere Sachen ein, was er sich gern gönnen würde, ob das jetzt das Auto, die schöne Uhr ist oder ein größerer Urlaub. Aber eigentlich war das Ziel ein ganz anderes. Und das war auch meine ursprüngliche Frage, als er jetzt gemerkt hat, hey, ich habe jetzt hier 50.000 Euro da, ähm, Mensch, kann ich hier mir nicht mal ein bisschen was abzwacken? Das kann er natürlich tun, ist immer noch seine eigene Entscheidung. Meine Frage an ihn war, Mensch, sag mal, was war denn das ursprüngliche Ziel, wofür wir hier an den Start gegangen sind? Und sein Ziel war es zum Beispiel, dass er mit Mitte 40 mindestens zwei Tage die Woche frei machen kann, also dass er sich diese Lebensqualität einkauft, sagt, ich muss zwei Tage die Woche nicht arbeiten und habe trotzdem einen vollen Lohnausgleich durch meine Investments. Also ich lasse mir sozusagen passives Einkommen mit 45 auszahlen für zwei Tage pro Woche, also acht Tage im Monat, entsprechend meinem Nettogehalt, und äh, habe trotzdem sozusagen mein volles Gehalt, gehe aber nur drei Tage arbeiten. Das ist sein Ziel gewesen. Und wenn er jetzt davon abrücken würde, indem er einfach Teile seines Investments verkauft und sich wieder zurückwirft, dann kann es sein, dass er sich eben, nicht, dann kann es sein, dann wird es so sein, dass er sich um ein, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, in welchem Umfang das ist, oder zehn Jahre weiter nach hinten wirft, weil jetzt natürlich bei dem Volumen seine Investments auch erstmal richtig beginnen, für ihn die richtig großen ja, die großen Eier zu legen. Ne? Also wie die goldene Gans, die goldene Gans, die immer deine, die goldenen Eier legt. Und du willst ja letztendlich dann mit 45 die goldenen Eier, willst du ernten und willst die Eier essen, <lacht> willst sie genießen und jetzt schlachtest du auf einmal deine Gans dann wirst du entweder dir eine neue Gans anschaffen müssen oder wieder dafür sorgen müssen, dass sie gefüttert wird. Muss sie wieder füttern, damit sie später Eier legt. Und das ist natürlich total schade, man bringt sich von seinen Zielen ab. Und das ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, wenn man mit diesen Gedanken hadert. Das ist menschlich, das ist ganz normal, dass wir dann darüber sprechen. Dafür hast du ja auch deinen Berater. Das ist auch meine persönliche Empfehlung, sich dort immer jemanden, ähm, ja, der neutral auf die Sache ähm, reagieren kann und auch die Erfahrung dazu hat äh, und im in deinem Interesse dich dahin bringt, wo du hin wolltest, dass er dir die richtigen Fragen stellt als Berater. Was war denn das ursprüngliche Ziel, warum wir damit an den Start gegangen sind? Das war Tipp Nummer 3. Mach dir immer dein Ziel bewusst. Überlege, warum bist du an den Start gegangen, sonst wirfst du dich zurück, wenn du jetzt auf einmal undiszipliniert wirst. Also, entscheidend ist immer ein Anlageplan, den du auch wirklich langfristig durchziehen kannst und deswegen such dir einen guten Berater, meine persönliche Empfehlung, der kann dich immer an deinen Zielen entlang begleiten und ähm, in deinem Interesse dafür sorgen, dass du da auch dran bleibst und ähm, ich hoffe, die drei Tipps haben dir geholfen. Wenn du auch Leute kennst, denen sowas schon mal passiert ist oder in einer der drei Situationen war, dann leite gerne den Podcast mal weiter, teile ihn. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns natürlich auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist ultra wichtig für uns, denn nur so kann unser Podcast noch bekannter werden und kann Vertrauen gewinnen bei denjenigen, die überlegen, diesen Podcast mal anzuhören. Deswegen, ich freue mich auf deine Bewertung. Ich freue mich auch auf deine Nachricht, wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder wenn du vor einer ähnlichen Herausforderung stehst, dann schreib mir gerne eine Nachricht und ähm, vielleicht kann ich dir den entsprechenden Tipp geben, um, dass du wieder auf deine Ziele einzahlst, dranbleibst und eventuell sogar noch schneller vorankommst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.